0: No hay vidas bellas, no existen. Serían aburridas también. Pero Colombia es trágico. Puta es entender que Colombia es, es un acto de resistencia ante una tragedia que es indefectible, una tragedia que inevitablemente este país es trágico. Nunca hemos tenido un momento de felicidad, nunca hemos tenido un momento sin sangre.
1: El episodio anterior iniciamos la historia de Mauricio Restrepo, un antropólogo y licenciado en ciencias sociales nacido en Bogotá. Hemos recorrido gran parte de su vida, pero aún faltan muchos sucesos y muchas experiencias por narrar. Si no han escuchado la parte 1, les recomendamos escucharla antes de iniciar este episodio. Yo soy Paola Cadena y esto de Recordarte, un podcast en el que la vida es una historia y la voz el acontecer sonoro de la memoria. ¿En el episodio anterior? el primer muerto.
0: ¿Tú has visto muertos? ¿Tú has visto un muerto? ¿Tú has visto un muerto eh, que está... O sea, un muerto, no. ¿Tú has visto un cadáver de alguien que está moribundo en la calle con un puñal en el estómago y la calle llena de sangre? Y esa persona agonizando, yo sí. Y yo soñaba, entonces cerraba los ojos, me acostaba en la cama y soñaba. Que imaginaba cosas y soñaba que yo era como un superhéroe, que yo volaba por encima de las casas en una de esas naves y que me alimentaba de yogur y sándwiches, que era lo que más me gustaba, y que solo me alimentaba de yogur y sándwiches, es una vaina muy loca, <risa> Solo alimentarme de yogur y sándwiches y volar y, y, y mirar, y mirar a las personas que hacían fisgoñar, ser el fisgón, mirar, mirar, mirar la gente que hacía por las ventanas esa noche Pau fue muy jodida ¿sabes? yo estaba así yo me recuerdo acurrucado temblando y cogiéndome el pelo y haciendo así, llorando cogiéndome la cara así con una angustia Pau o sea yo creo que, que era el pelado y era todo, todo lo que yo tenía dentro de mí, marica todo eso estalló estalló ese día estalló esa noche pero me reconcilié conmigo me reconcilié con esa rabia que yo tenía y me reconcilié con muchas cosas y cerré el círculo ese fue mi último año de, 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 de siendo profe fue el año en que me gradué de, de, de la nacional como antropólogo y fue el año en que me fui de Bogotá
1: Cuarta espiral, la huida. Mauricio se fue de Bogotá persiguiendo un sueño. Soltó la estabilidad, dando de alguna manera un salto al vacío en la búsqueda de trabajar en lo que realmente lo apasionaba.
0: Y me ofrecieron irme a trabajar a Antioquia. Un contrato a tres meses. Renuncié a mi plaza de función pública en el colegio. Y me fui a Antioquia.
1: Pero para que ese ofrecimiento de trabajo y ese viaje a Antioquia se hicieran realidad, los mecanismos de la vida dieron varias vueltas. Y la vida,
0: lo que tú vas haciendo de la vida va, va, o sea, tiene un mecanismo mágico, marica, tan mágico que lo que yo soñé diciendo, hago mi último semestre allá y el primero acá, se dio. Lo que yo soñé siempre cuando estaba en la nacional, a mí siempre me, me, me sedujo mucho el tema de la guerra, el tema del conflicto, el tema de la gente que combatía, el tema de la gente que se desmontaba el fusil y que también cargaba con sus dolores y también cargaba con, pues, con, 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 sí, con dolores y con unas memorias y con unas historias de, de familia tan grandes. Eso me inquietó y siempre quise trabajar en eso. Pero, Pau, ¿cómo lo iba a hacer? Yo podía graduarme muy de antropólogo, pero mi experiencia, Mauricio, era docente. ¿Yo cómo lo iba a hacer? No, no había posibilidad.
1: Era realmente una posibilidad remota, pero un día, como casi siempre sucede, una pequeña circunstancia, una simple decisión, puso en movimiento una serie de eventos posteriores que lo llevarían a ese destino. Mauricio había terminado con éxito todos sus cursos y su tesis en la carrera de Antropología, sin embargo, no podía graduarse hasta no cumplir el requisito de un curso de inglés al que le había huido porque nunca fue su fuerte, así que debía quedarse un semestre más solo para eso. Decidió entonces registrar además una clase electiva que se llamaba Las Paradojas de la Guerra, con tan buena suerte que el profesor, al notar su desempeño sobresaliente y su pasión por el tema, le ofreció un trabajo
0: pues entonces yo entré ahí como estudiante auxiliar, entré al observatorio, Juan, el profesor, pues yo le dije, oh, ahora sí puedo, me llevo allá, nuevamente allá estudiante auxiliar, pues yo hacía cualquier cosa muy mecánica, muy lo que sea, pero ya eso me comenzó a, a, trabajábamos con un hombre y una mujer, con dos manes desmovilizados de autodefensa y una nena desmovilizada de la guerrilla, entonces yo ya hablaba con ellos, era del putas, ahí comencé a, a meterme en, en el cuento, y me ofrecieron irme a trabajar a Antioquia y allá terminé, ahí sí llegó la comprensión de la guerra, del despojo, del desplazamiento, de las víctimas, de la muerte, del dolor, de las paradojas, de las paradojas de este país.
1: Mauricio llega a Medellín en el 2010 a la casa de un amigo de la adolescencia a quien contactó luego de mucho tiempo sin verlo. Él le ofreció quedarse en su casa por unos días mientras se establecía en la ciudad y encontraba su propio apartamento. Pero irse de Bogotá no fue necesariamente poner punto final a una etapa. En su equipaje llevaría arrastrando realidades de las que no podría oír tan fácilmente. Él tenía una pareja en Bogotá con la que había estado ya por varios meses, así que cuando acepta el trabajo, también toma una decisión con respecto a esa relación.
0: Llegó el momento de, de irme y yo le dije bueno hasta aquí llegó, chao, yo me voy a, a perseguir, en ese momento era una aventura porque era dejar muchas cosas que como te digo en este país significan estabilidad, para mí era una aventura y me fui, entonces le dije a ella oye me voy hasta aquí llegamos, ha sido un gusto conocerte el camino, o sea yo realmente no consideré que íbamos a, a, a seguir en una relación de distancia además pues mira, sinceramente sí, tuvimos una relación, un vínculo durante algunos meses, pero yo no quería, pues yo no quería novias, wey, yo quería irme a Medellín allá, estar solo también, a, a huir.
1: Pero al parecer ella no compartía el deseo de Mauricio de terminar la relación en ese punto.
0: Llego a donde Gilberto, mi amigo, y al cabo de, 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 de una semana, tal vez dos semanas, esta nena me llama y me dice, hola, estoy en Medellín. Me dice: Hola, estoy en Medellín. Conseguí trabajo en Medellín. Qué felicidad. <ríe> y yo, ok, qué felicidad. Bueno, bien, chévere. Bueno, no, 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 realmente, Pau, yo no me sé qué feliz.
1: A dos semanas de estar allá, Mauricio consiguió su propio espacio y ella parecía estar teniendo problemas en el lugar donde vivía. Así que, frente a la coyuntura, él le propone que compartan apartamento pero en su mente no estaba la intención de asumir una relación seria, sino más bien una manera de colaborar en los gastos y ayudarle a ella a establecerse temporalmente.
0: Pues estuvimos viviendo un par de meses, luego comenzaron muchas tensiones, muchas tensiones en, en difer por diferentes razones, eh, en general pues yo estaba concentrado en mi trabajo. Para mí mi trabajo era lo fundamental. Yo estaba muy concentrado en el trabajo porque era un reto, quería responder muchísimo, aprender, lo que, etc. Eh, ella estaba pues, también en una onda de, de ah, voy a compartir tiempo con Mao y voy a vivir con Mao y tal, yo no. Ahí comenzaron muchos roces.
1: Esas tensiones fueron en aumento hasta que desembocaron en una escena un poco desoladora, pero que en últimas fue lo mejor para los dos.
0: Y un día yo recuerdo que salí a trabajar pues salía mi trabajo, reuniones, cosas, una gente en un programa de la alcaldía y etcétera. Y una compañera de ese trabajo vivía en un edificio justo al frente de donde yo vivía, se veía la sala de, de, la, aparta, de la casa, del apartamento, y la vieja me llama, oye Mauro, te mudaste. Y yo como así, Marica, que si me mudé, no, yo no me he mudado, uy, es que yo ya no veo la cortina. <risa> yo como así que no ves la cortina marica y llego a mi casa y esta vieja se había ido se llevó la cortina, se llevó las ollas se llevó el sartén se llevó una gatita chiquitica que habíamos adoptado o sea yo llegué y nada, estaba sola estaba sola en la casa y llegué y pues nada, prendí un cigarrillo, miré por el balcón y dije bueno bien aquí se terminó esto
1: pero a pesar del acto intempestivo la vida tenía que seguir
0: al otro día dije, bueno, qué caray, salí a comprar ollas, <risa> salí a comprar ollas y ya y ahí y en adelante continué viviendo solo en ese apartamento muy feliz, viví muy feliz, un lugar muy chévere en Medellín, eh, me enamoré de esa ciudad, me enamoré de las calles donde viví, me enamoré de todo. Pa.
1: Pero más que la ciudad, el trabajo fue aquello que se convirtió para Mauricio en una pasión. Una pasión dolorosa y desafiante por la naturaleza de lo que hacía. Empezó a trabajar para el Observatorio de Paz y Conflicto de la Universidad Nacional como coordinador de la Regional Antioquia. Y este trabajo estaba completamente en sintonía con lo que siempre quiso hacer, que era entender la guerra.
0: Me di cuenta de algo que aún refirmo y es que la guerra es muy gris. O sea, la guerra como tal, la confrontación los motivos que hacen que se vinculen unos a la guerra, todo, o sea, esto es muy gris, porque realmente yo llegué a trabajar con, con excombatientes, con gente que había portado armas dentro de los ejércitos paramilitares, mi trabajo era hacer monitoreo y hacer seguimiento a ese proceso, entonces desde allí comienzas a advertir lo gris que es esto, lo gris de la guerra, lo gris del combatiente, y, y comienzas a, a, a pillarte una cantidad de historias de, de las personas que están allí que primero son víctimas de la violencia, objeto de una, dos, tres y cuatro violencias, ellos y sus padres desplazados de los más desplazados, gente paramilitar que tenían otros hermanos en la guerrilla o primos en la guerrilla y te das cuenta que la guerra es, es una opción de vida.
1: Y ese ser gris de la guerra colombiana se refleja para él en lo ambiguos que pueden ser los bandos, en toda la historia y el contexto que generalmente existen detrás de los combatientes y sus filiaciones, algo que el común de la gente no sabe, no entiende, no dimensiona. Para muchos, esto es un asunto de buenos y malos, de criminales y no criminales, pero para Mauricio no es así.
0: Digamos como que el grupo está allí, y depende de, de, de la situación personal de, de las venganzas que tengas incorporadas a la historia de tu vida pues harás parte de uno u otro la guerra no, 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 la palabra no es vicio la guerra trae Pao, el poder del combate, el poder del arma entonces conocí personas y realmente el guerrero pues está allí y conocí personas que saltaron por diversos grupos primero guerrilla, luego los paras luego la otra fracción de los paras y me dice mierda ¿Dónde queda la ideología? Y tal vez la ideología de muchas personas se es esa, la guerra, la guerra como tal, y digo la guerra, me refiero no, no, no solo al escenario del combate, ese es uno, el escenario del combate, pero la guerra como, como, un, como una manera de, de valorar el mundo, como un, una serie de, valor, de valores que te hacen eh, eh, ver
1: la realidad e, e interpretarla de una u otra forma.
0: Eh, conocer todo eso me sensibilizó muchísimo.
1: Como parte de su trabajo, alguna vez tuvo que visitar un municipio llamado Argelia, un territorio muy peligroso que ha sido víctima de acontecimientos terribles dentro del conflicto colombiano entre guerrillas y grupos paramilitares.
0: Eh, yo llegué a un proceso con los paramilitares, era ya, pues digo un proceso, era como unos espacios de conversación con ellos y afinar la escucha para entender qué paradojas había en ese proceso de, de, de reintegración a la vida civil de estos manos. Estoy allá, viajé en una camioneta de, de la OEA, la cooperación, que me convertí en parcero de ellos, un parcero personal y un apoyo laboral. Y allá llegué en la camioneta de la OEA, con otra gente de la gobernación.
1: Y al llegar a la población, se enteró de que ese día había un evento llamado Jornada de Víctimas
0: ese día o al otro día no recuerdo esa noche había una jornada de víctimas cuando digo jornada de víctimas es que todas las víctimas de ese municipio hacen fila o perdón asisten a un lugar para que los registren en un sistema llamado registro único de víctimas y pues para que los registren y ellos cuentan porque están allí, se llena un formulario esto es la burocracia del dolor entonces se llena un formulario y Paola ¿qué te pasó? etcétera ¿dónde tal tal? pongo las X y listo el que sigue y no tenían personas para registrar porque era una fila la hipoputa. o sea, esto era casi medio municipio. La fila daba vueltas y vueltas, no había gente que apoyara y pues yo me ofrecí, vengan yo los apoyo. Y ese día particularmente fue tenaz.
1: Entre las muchas personas que pasaban a registrarse como víctimas, Mauricio tuvo que escuchar testimonios atroces.
0: tras otro, uno tras otro, historias. Tengo una foto donde un señor tiene las manos así de su espalda y me contaba, es que me tenían amarrado, doctor. Es que me amarraron las manos y yo tenía que ver cómo mataban a las personas de la vereda. Y luego escuchabas otra historia de una mujer y luego escuchabas otra historia de un pelado.
1: Entre esas historias escuchó la de un hombre que estuvo a 10 minutos de ser victimario y que en cambio se convirtió en víctima.
0: Y al otro día, hablando con una de estas personas víctimas de cuenta no, si es que cuando este, este pueblo se lo tomó Karina una vieja tristemente célebre de las FARC y, y el hombre contándome la historia de Karina entonces me dice no, antes de que, antes que Karina llegara eh, yo me hablaba con un paisano de las autodefensas el paisano me dijo que me fuera a tra trabajar ¿no? que me fuera a trabajar a las autodefensas allá había sueldo, ¿no? Entonces, que me fuera con él, me puso una cita aquí en el parque a X hora, este man llegó tarde a la cita. El man de las autodefensas se fue, él llegó tarde a la cita, se quedó en el municipio, dos días después Karina se tomó el municipio, le quiebran, le matan parte de la familia y él se convierte en víctima. Estuvo a 10 minutos de que en la narrativa institucional fuera un victimario. 10 minutos lo separaron y se hubiera ido, y la narrativa lo hubiera puesto, lo visto siempre como un victimario. Diez minutos después, me llegó tarde, y pues la narrativa institucional es una víctima. Y, y, y esa historia, por ejemplo, me marcó mucho, esa historia me marcó mucho, muchísimo.
1: En la narrativa institucional hay víctimas y victimarios. En la vida real y en muchos territorios de Colombia, hay seres humanos inmersos en un contexto de violencia donde las alternativas son casi inexistentes. Y dentro de esa misma dinámica, en otra oportunidad, Mauricio tuvo que tomar el testimonio de otro hombre que, como el anterior, no era parte de ningún bando, era parte de la guerra.
0: Pasa este mancito a contarme eso, a contarme cómo masacraron unas personas la finca donde estaban, o la carretera, digamos, como digo, una carretera, como si, el lado de la vereda, la finca donde se encontraban enterrados, el man me decía que no podía descansar con esas personas ahí enterradas, pero pues lo iban a judicializar de otra forma, y el man me dijo, no, yo... Muy triste el mal, muy... O sea, era una tristeza de rabia también. Y el man me dice, no, yo mañana, mañana, pasó mañana, me voy a ir con la guerrilla, con el otro grupo, no recuerdo si iba a ir con otro grupo. Y se diría, ¿lo habrán matado? No sé, no sé. Porque esto es una espiral, esto es una condena horrible.
1: Y aunque lo impactó mucho, este fue solo uno de los escenarios que Mauricio visitó y con los que interactuó durante este trabajo. Él trató de involucrarse y acompañar cuánto proyecto pudo para hacerse un mapa lo más amplio posible de lo que ocurría en la ciudad y de cómo funcionaban las políticas de reintegración y sus paradojas. Y entre todos esos proyectos, hubo otro que recuerda especialmente y que lo marcó.
0: Acompañaba yo un proyecto en un colegio, me encantaba. <ríe> Era volver al colegio, pero de otro modo me gustaba mucho y, y mira, Paola, olvidaré eh, un momento en que en el marco de ese proyecto se los muchachos se fueron a visitar Unicentro, creo, no, Unicentro no, un centro comercial en el poblado. Era la primera vez que esos pelados salían del poblado, eran, salían de la comuna. Pelados, de, 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 pelados de, de primaria, ¿no? Eran pelados de sexto, creo que eran de sexto, séptimo de bachillerato para abajo. Era la primera vez que salían de la comuna, era la primera vez que conocían el poblado.
1: Al mencionar la comuna, Mauricio se refiere a las conocidas comunas de Medellín. Algunas de las cuales son territorios marginales que han sufrido históricamente violencia por parte de varios actores armados.
0: Y nunca olvidaré que íbamos en ese bus y suena a todo taco. Como era la canción, yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel, no sé qué, de que yo soy un vicioso. Y bueno, es un rap, es una canción así, muy fuerte, que habla de la calle. Y ese coro de pelados al unísono, escúchala que tengo un ángel que me protege de los envidiosos, y escuchar todos estos pelados a todo taco cantando eso, yo, wow, puta. Yo tengo un ángel que me
1: protege de los envidiosos, y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un bici.
0: Y luego verlos asombrados, marita, en ese centro comercial, yo no sabía cómo sentirme, ¿no? Llevarnos a un centro comercial, como diría mi papá de chiquito, a lamer panela por encima del costal muy cabrón. y no solamente era ver las personas que me escuchaban y escucharlos sus miradas, Paoy. La manera como envejece el guerrero, marica, la guerra envejece eran pelados. Y, y verle sus caras, las manos, la mano del guerrero, la mano de quien empuña a las mujeres. O sea, pero también, además de esto, era conocer estos lugares, ¿no? conocer los caminos que no son caminos, conocer las casas que no son casas, donde no hay agua, donde no hay un parque para los pelados, donde no hay una. Puta, conocer todo eso es de nada. Entonces, yo estuve en, mi, en un momento laboral donde leí ese otro país desde un departamento muy azotado, tuve ocasión de conocer un par de lugares donde, no fueron todos, un par de lugares donde usted llega en lancha después de la avioneta y te llevan en caballo al casco urbano y en realidad no hay perros sino hay marranos por la calle y no circulan carros, no hay carros, no hay carros, solo hay motos y entonces esa es Colombia, Marita, esa es la otra Colombia.
1: Es la otra Colombia, no la Colombia que casi siempre se veía desde su ciudad, desde Bogotá, donde parece a veces no llegar la realidad de esas imágenes que él vio y que ahora lleva consigo, imágenes y testimonios que ha tenido que aprender a cargar.
0: Que Bogotá es la miopía del país, entonces eso también me ha, me ha cuestionado muchísimo acerca de cuál es el país. Sí, y, y que aquí abrimos la llave y salvo agua potable pero ese no, es el país. ese no es el país entonces me ha vuelto una persona muy desesperanzada cargo con eso, aburro a mis amigos me ha vuelto una persona muy rayada con el Estado me ha vuelto una persona muy rayada con todos los programas sociales del Estado muy rayada entonces eso me ha llevado a pensar en voz alta en espacios de mi trabajo donde no he pensado en voz alta con gente que me puede quitar mi contrato. <risa> Pero sí, eso me ha vuelto así, muy crítico. No creo, no creo. Toda esta asistencia estatal es terrible. Siento que estamos condenados. Siento que no hay salida. No la veo pronto, no la veo. Desgraciadamente, estoy viendo las mismas imágenes de cuando era un niño y te conté que crecí viendo el televisor Krypton viendo filas de personas con... Después de una masacre, desplazadas, no hay salvación. El mundo es un lugar horrible y Colombia es un parangón. Y eso me ha vuelto así, total y absolutamente desesperanzado. Realmente me he vuelto, si antes lo era, no es pesimismo, no, no es pesimismo. No, no, no es esa, esa idea del pesimismo y todo, no, no, no. Realmente es realmente ser consecuente de una condena. Estamos condenados. Desde antes de nacer aquí la gente está condenada. Y
1: ya... A pesar de la pasión que sentía por su trabajo en ese momento y la dedicación de tiempo y energía que éste le demandaba, indefectiblemente los seres humanos somos más que aquello a lo que nos dedicamos. Y en ese sentido, a la vida de Mauricio también llegan otras cosas, entre ellas, otra oportunidad con el amor.
0: Conocí a una persona que quise mucho. Fue, Uf, fue una oportunidad para mí de... de, de de encontrar una pareja, de verme con alguien que yo quería mucho, de, de sentir la conexión, de cumplir un, el sueño del de, de niño pobre, de tener la novia mona, de no, marica, era una persona fantástica, eh, algo más joven que yo, una gran persona y nos enamoramos, nos enamoramos muchísimo.
1: La independencia y el amor por la soledad que han caracterizado a Mauricio hacen que una relación a distancia se convierta en una relación ideal
0: pero una persona que vivía en Bogotá estaba estudiando en Bogotá Antropología yo vivía en Medellín nos conocimos allá entonces era un para mí era una relación perfecta marica <risa> no había celos yo tenía mi soledad, mi independencia nos veíamos cada semestre en las vacaciones no para mí fue una cosa perfecta además entonces como nos veíamos cada semestre pues no había posibilidad de discusión de ningún tipo eso era un idilio marica pues imagínate Imagínate, eso era ir y reencontrarse con la mujer que uno ama, eso sea, era un cuento, Marica. Era vivir el cuento, era vivir la película de cine de los reencuentros y vivirla dos veces al año, tres veces
1: al año. Eso era fantástico.
0: Pero tomé varias decisiones.
1: Amaba a esta mujer, pero su relación con el amor mismo siempre ha sido complicada, y esta vez no fue la excepción.
0: No sé cómo juzgarlo desde juzgar ese pasado. No sé si llamarlo inmadurez o simplemente era la dinámica de mi vida en ese entonces, pero no, pues cometí, no sé si cagadas, simplemente tomé decisiones.
1: Como parte de su trabajo, llegó a Antioquia un grupo de Bogotá, específicamente dos mujeres que iban a dar una charla sobre un proceso de memoria histórica que se iba a iniciar con las autodefensas, y Mauricio asistió a esa charla.
0: Y una de esas chicas me fascinó por dos razones, la manera como hablaba, y me llamó mucho la atención la manera como vestía, porque era muy bonito, pero la bota, el zapato, te usaba botas, o sea, botas de campo, no, no de caucho, pero zapatos de, de terreno. Sí, estos zapatos, sí, de terrenear no eran los tenis, no eran las botas de caucho, era el intermedio. Y estaban rotos en la punta. Y la vieja marica, pues, peinado, todo play, el hablado. El, el collar, los aretes, todo y los zapatos rotos ahorita. A mí me fascinó esa baila.
1: Esa tarde salieron con otros compañeros de trabajo. Luego fueron a tomar algo y fue claro para él que se gustaban entre sí. Ella viajó de vuelta a Bogotá y en vez de dejar que las cosas quedaran así, en un simple gusto, Mauricio abrió las puertas al azar.
0: Comencé a a mover el mecanismo del universo a, 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 a meterse donde no te han llamado a lanzar los dados a ver qué pasa a decir esa palabra que, 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 que genera una cascada de situaciones que tú no te imaginas y le escribí y comenzamos a escribirnos y me dice eh, llego a Medellín viernes 5 y 30 ¿dónde estás? le di la dirección, Llegó a mi casa nos fuimos, yo pues organizé todo, nos fuimos al Parque Ardi un lugar divino, llegamos al parque, caminamos, hablamos todo el tiempo de cada cosa, de la vida, de lo humano, de lo humano, de todo.
1: Ella trabajaba en el Centro de Memoria Histórica, era también antropóloga, había escrito un libro, en últimas compartía con él conocimientos, intereses, pasiones y por ello era para Mauricio una mujer que admiraba y que le despertaba fascinación.
0: Esa noche, pues, marica, se quedó en mi casa y eso selló, no sé qué decirte, selló un vínculo muy fuerte. Y comenzó una relación y, digo, comenzamos, pues, por supuesto, comenzamos un vínculo y en mi cabeza, una vez más, una vez más, ¿y ahora qué hago? fue puta, ¿y ahora qué hago?
1: No era la primera vez que estaba en una situación así. Tenía a su lado a dos mujeres muy valiosas y reconoce en él ese patrón que al final de cuentas siempre los llevó a episodios muy dolorosos.
0: Entonces, como ese, por, por tomar esa decisión se generó una cosa, eh, me metí una vez más, porque no ha sido la única, me metí una vez más en, en una relación, en una cosa retóxica de hacer daño, de hacerme daño, de otras personas que permitieron que yo les hiciera daño. Yo me permití sentirme como una mierda por el daño que hice y bueno, los tres terminamos ahí en una cosa terrible, horrible.
1: Con la mujer de las botas rotas, la relación se terminó completamente luego de que un día la novia de Mauricio los sorprendiera juntos en su apartamento. Pero con Ángela, su novia, las cosas no terminaron del todo en ese momento y ella vendrá a ser alguien importante más adelante después de la transición que por entonces ya se le venía y que lo llevaría de vuelta a Bogotá.
0: Estaba yo en mi cama, luego de varias noches sin dormir bien y de fumar cigarrillos Malboro Rojo uno tras otro, uno tras otro. Estaba en la cama como a las seis de la mañana, seis y media de la mañana, sentado, no había dormido desde la madrugada, fumando y llorando. Y recibí una llamada de una persona con la que yo trabajé en la alcaldía de Medellín. Esa persona estaba trabajando en Bogotá, en la agencia donde trabajo en ese entonces, y me dijo, oye Mauro, hay un trabajo acá, etcétera, etcétera, bla, 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 ¿te interesa? Y justo en ese momento, en el trabajo donde yo estaba con la Universidad Nacional, hubo una crisis de presupuesto, duré dos meses sin recibir un peso, me gasté las sesantías de lo que duré trabajando es que todo encaja Pau me gasté las sesantías de lo que estuve trabajando cuando era profesor del distrito me las gasté en dos, tres meses viviendo sin peso, me gasté eso y llega esta persona y me dice, oye, ¿te interesa? pásame la hoja de vida
1: con la situación de su trabajo en Medellín Mauricio no duda en enviar su hoja de vida y piensa además que esta sería la oportunidad perfecta de mudarse a Bogotá estar cerca de Ángela, pedir perdón y retomar su relación con ella. Al poco tiempo de que envió su currículo, recibió una llamada en la que le piden programar una entrevista que le harán por teléfono. Él acepta y la entrevista se da en medio de una circunstancia tan absurda como dolorosa.
0: Fue muy curioso porque me hicieron una entrevista por teléfono y en ese entonces yo estaba en un hogar, un CAE, perdón, centro de atención especializada, un hogar transitorio donde se atendían a los menores de edad que salían de las guerrillas y de los paramilitares, y en general en ese entonces eran matrín y se atendían a esos pelados. Y yo estaba haciéndole una entrevista a un muchacho sin brazos, 17 años, en una silla de ruedas, sin brazos. Desde aquí no tenía brazos, había cogido una mina, la estaba poniendo, estaba poniendo minas, le estalló en los brazos. Yo no tenía cabeza, marica Estoy aquí hablando con un muchacho de 17 años Que no tiene brazos y Que tiene el dolor, pues puta De tantas violencias en su casa En su cuerpo, en su familia En su memoria
1: Como puede, con esta escena desgarradora enfrente Contesta la entrevista telefónica Y pasa al proceso de contratación
0: Me aceptaron en el trabajo Y aquí estoy
1: Espiral 5, el regreso.
0: Me encanta Dale. esa manera como estamos hablando porque al final yo comprendo también, pa, reviso mi vida y comprendo que ahí se cerró otro círculo, que el mecanismo de la vida, pues no soy muy viejo, pero pero miro atrás y digo, puta, todo encaja, todo encajó de una manera tan perfecta.
1: Mauricio regresa a Bogotá a trabajar para una entidad del Estado llamada Agencia para la Reincorporación y Normalización de Personas y Grupos Alzados en Armas. Llegar fue un choque,
0: llegar fue un choque porque yo venía de Medellín y, y siempre he sido una persona sensible a la vida, a las demás vidas de las personas. Y cuando digo la vida, son todos los grises que hay en todos los seres humanos, grises. No se puede uno leer la vida logros, desaciertos, buenos, malos, éxitos, la vida es gris. Y entonces llegar acá fue chocar porque, como te digo, conocía los excombatientes, autodefensas, de guerrilla, conocía los pueblos, conocía las carreteras, las carreteras hechas nada, hechas mierda, donde llovía y tú te tenías que quedar dos, tres horas en una vía que conducía a un corregimiento que es pues, que conocen las personas del municipio tal vez y a veces de los departamentos, pero, pero no, son no lugares perdidos porque hay que poner también en, en comillas esa categoría de perdidos o alejados ¿Alejados de quién? ¿Y perdidos de qué? Entonces era Bogotá y las ciudades grandes, más bien las que están alejadas y perdidas. Porque siempre hablamos de, no, los territorios perdidos, alejados. ¿Alejados de qué?
1: Mauricio venía con esa experiencia directa y humana y se encuentra en Bogotá y en esta nueva entidad con un acercamiento muy diferente, alejado de la realidad que estudian y mucho más burocratizado.
0: Que las personas leían la vida a través de Excel y PowerPoint porque el lenguaje del estado es el Excel y el PowerPoint y los como es que les llaman ya no les llaman viñetas sino les llaman bullets y habla de sus narrativas de éxito y demás con PowerPoint y eso no, no, no dice nada entonces claro yo llego a chocar con toda esa vaina y decirle oye ven pero esto no es tan así si cuando ustedes dicen que las personas de guerrilla y de autodefensas en estos procesos chocan y demás, les digo, ustedes no conocen, hay gente que hasta se casó, hay gente que en esa misma dinámica de, de dejar armas, de apostar por otra vida, pues se encontraron, se encontraron de grupos eh, no sé, rivales, por decirlo así, se encontraron y pues se enamoraron y se casaron y hasta peladitos tuvieron, entonces era muy interesante decirles, oiga, venga, pero es que ustedes no saben cómo las personas están estudiando y esa cifra de una persona que está estudiando allá en ese Excel esa cifra es una persona que con una angustia de que no descubran en ese aula de una universidad o de un instituto tecnológico o algún centro educativo tecnológico o algo así, que no descubran que fue excombatiente, que no descubran que fue de autodefensas. Detrás de esas cifras hay apuestas muy grandes, hay ahorrarse tres pesos para poder pagar. Todo eso, todas esas situaciones no se veían en las barras de Excel ni en los powerpoints.
1: Aunque Mauricio no estaba familiarizado con las bases de datos y los powerpoints, ni con todo el lenguaje institucional, poco a poco se fue ganando un lugar en su nuevo trabajo, principalmente por su capacidad para la escritura, la argumentación oral y el conocimiento cualitativo que traía de su trabajo en campo. Y aunque le molesta y critica la forma en que funcionan todos estos mecanismos estatales y todas las entidades nacionales e internacionales que de alguna forma se acercan al conflicto armado, aprecia el hecho de poder seguir trabajando en aquello que le apasiona y seguir profundizando su entendimiento de la guerra colombiana. Además, su regreso a Bogotá fue un proceso de adaptación, no solo en el ámbito laboral, sino que fue también un reasimilar la ciudad, que es la suya, pero a la que ahora, luego de la distancia, miraba diferente.
0: Hubo algo que me llamó siempre la atención y es que al llegar de Medellín, Bogotá, entendí por qué Bogotá decían que era gris, y es porque toda la gente se viste con los mismos colores, o nos vestimos con los mismos colores, mejor. En Antioquia, el mundo es de colores, la vida es de colores.
1: Llega ilusionado, pues su novia, aquella quien había traicionado con la chica de las botas rotas, lo recibe en su casa y él piensa que iniciarán una vida juntos. Pero pronto, ella le advierte que eso de convivir en la misma casa es temporal, y que debe buscar su propio lugar para vivir. Él lo hace y consigue un apartamento muy cerca de ella, y así se empieza a reanudar una relación entre los dos.
0: Feliz porque entonces no vivíamos juntos en su apartamento, pero sí vivíamos juntos en el mío. Ella básicamente iba a su casa a bañarse. Qué berraca, nunca se bañó en mi casa, ¿sabes? Te lo, ah, te lo puedo jurar, nunca se bañó en mi casa, jamás. Raro, ¿no? Es bien extraño porque, no sé, puedes desnudarte, pero no uso su jabón.
1: Las nuevas rutinas con su pareja también estuvieron acompañadas de nuevas rutinas consigo mismo y con la ciudad, con el trabajo, incluso con su forma de vestirse.
0: Yo venía de ese mundo de profesores de vestirse feo. Y me voy para Medellín, mundo de colores, lleno, camisas remangadas, feliz. Y, y luego llegó una oficina y esa vaina, eso ya todo el mundo te mira y te evalúa y te valora porque qué chido llevas puesto entonces claro, no, pues para mí fue encachacarme cosa que no me molestaba entonces no, encachacarme, la camisa con coderas, el blazer eh, el pantaloncito de, de colores, los zapatos la media de colores, los anteojos no, eso era el hipster de 35 años ¿verdad? porque ahora soy el hipster 40 entonces no, pues la gente yo nunca me puse corbata, pero llegaba con corbatín de pepas, de flores, no, pues todo pinchado, además, pinchado, súper rolo porque yo, a mí nunca se me pegó el hablado antioqueño, el hablado país, nunca se me pegó. Entonces llego acá y, pues, de corbatín y hablando de ala. Y de pisco y carachas, no, pues, imagínate. Y además el man, ¿cómo conoce? Y además el man ha viajado, o sea, el chino pinchado en zapatos, pero el berraco también se ha puesto las botas para terrenear. Entonces todo eso me cambió. Entonces tuve que ir a comprar otra ropa, otras camisas, corbatines, medias, pantalones, volver a planchar. <risa> porque es que si hay algo que me, que me ha costado en la vida es planchar, entonces volver a planchar, pero con estilo, ¿no? Ahora tenía un líquido que ayudaba a quitar arrugas.
1: Pero hay cosas que nunca cambian, y el Mauricio solitario, cuyo principal refugio siempre fue una sala de cine, seguía allí. Yo he sido una persona sola, o sea, me ha gustado mucho estar solo,
0: y he llegado a mentir para estar solo. A veces iban mis, mis amigos a mi casa y como mi casa daba hacia la calle, la ventana, uy, llegaron. Yo me quedaba callado porque quería estar en mi casa solo, porque quería quedarme en la casa viendo una película o porque simplemente no quería salir. O salir los viernes y que en la oficina, oiga, ¿qué? Vamos a tomarnos una cerveza o un no sé qué. Y yo, no, tengo cita con mi papá, tengo cita con mi mamá, eh, cualquier mentira me voy con mis amigos de la ¿no? y me iba para la Cinemateca o me iba para la Sala Fundadores del, del Cineclub de la Universidad Central. Básicamente esos eran los dos lugares donde yo me iba en una función de seis y media y de seis y en el otro función de siete. Y esa era la manera. Y esto lo hacía tres veces a la semana,
1: más o menos. Así su vida se fue reajustando a Bogotá a su nuevo trabajo, a las nuevas y las viejas rutinas, a su relación de pareja. Pero un día sucedió algo que lo alteró todo.
0: Y a mí me pasó una cosa terrible y es que en, en una de estas eh, fiestas, digamos, es así, con algunas personas cercanas de la oficina, muy cercanas, terminamos en una casa de una compañera, eh, licor, rumba, etcétera. Y fue un rato porque yo después me iba para la Macarena, a una fiesta con, con un amigo del alma, creo, pues, cumpleaños, y entonces vámonos para allá.
1: Con ellos estaba una chica que le gustaba mucho a Mauricio, y al parecer él no le era indiferente. Ella decidió aceptar la invitación e irse con él a esa otra fiesta de cumpleaños. Y allí, en medio de los tragos, en algún momento se besan delante de todos los asistentes. Y aunque Mauricio no lo recuerda muy bien por todo lo que había tomado, al otro día recibe mensajes en su teléfono de sus amigos comentando su hazaña. Estando en mi casa, dormido,
0: mi pareja toma el celular, me coge el dedito, desbloquea el celular, mira el WhatsApp, mira ese mensaje y, y nada, cuando me levanté no estaba y tampoco estaba su ropita de, de cosa de salud que siempre colgaba detrás de la puerta ya no estaba y obvio la llamé y la volví a llamar y no contestaba y es allí donde yo creo que son esos aprendizajes Pao. no forzar, parar allí dejar que las personas tramiten su dolor y uno mismo tramitar su engaño porque también hay que hacerlo y fue un silencio Pao, un silencio de ella que se mantuvo se mantuvo por casi un año, y durante ese silencio, pues, ¿qué hice yo? No sé, Pau, esa manera de, de, de ser hombres en algún momento de la vida, de cómo somos hombres, niños, en algún momento, y entonces yo tenía que estar cada ocho, cada quince días con una persona en mi casa, con una mujer en mi casa. No eran veinte, claramente, no, tampoco, eran las mismas dos, tres, y eso comenzó a ocurrir hasta que yo mismo me fui aislando de todo eso y, guarde silencio y entonces comencé a mentir también para estar solo.
1: Así, la relación fracturada se fue terminando hasta que llegó el día definitivo en que una decisión fue necesaria. Mauricio había conocido, o mejor, se había reencontrado con otra mujer que conoció años atrás y con quien sintió que podría, por fin, establecer una relación estable. No estaba seguro de nada, pero decidió darse una oportunidad y cerrar definitivamente esa relación anterior en la que tanto daño había hecho a la otra persona y a sí mismo.
0: Al final, he pensado mucho en un día, Pau. Yo tenía que tomar una decisión por mí, y porque ya quería dejar de ser, de, de hacerme daño, porque realmente te haces tu daño, ¿sí? Y fui a su casa, ella estaba en la puerta, y le dije, oye, ven, ¿sabes qué? yo conocí a una persona y, y bueno yo voy a a darme una oportunidad con otra persona fue como una despedida así yo creo que tal vez tampoco se lo esperaba nos despedimos algo así le dije sí, sí yo voy a darme la oportunidad con otra persona eh, estamos aquí los dos le dije estamos aquí los dos podemos emprender de nuevo o darnos una oportunidad con alguien y yo me voy a dar esta oportunidad. Lo pensé mucho, Pau. Mucho, lo pensé. Mucho.
1: Y como casi siempre que un momento en la vida nos marca de alguna manera un rumbo, nos preguntamos qué hubiera pasado si la decisión hubiera sido otra.
0: La miré, le dije eso, me di la vuelta y comencé a caminar y era bajando. Y eso fue hace seis años, tal vez. Pau, hoy todavía pienso ¿En qué hubiera pasado si yo hubiera volteado a mirar? Son momentos, son momentos que tú los cargas de sentido y, y tú eres poeta, tú lo sabes. Son momentos que se cargan de sentido.
1: Y con esa decisión de darse una oportunidad, comenzó una relación que tiene hasta hoy, con una mujer que es actriz, con quien convive y con quien desde entonces ha estado construyendo su vida en pareja. Sin embargo, cuando piensa en su ex que desapareció por completo, no deja de lamentar que muchas veces esas relaciones que se terminan hacen que la otra persona te borre completamente de su vida y ya no quede ni siquiera el buen recuerdo, la amistad, las experiencias compartidas.
0: No sé qué será de su vida, ojalá esté muy bien. Ojalá esté muy bien, pero no sé. Y, con, y eso es, sabes que eso es muy duro para mí, Pau. porque no puede pues no hacer amigos, no ser los mejores amigos, pero, pero perder, o sea, puta, la negación absoluta del otro, no existió hasta el o sea, no ser el innombrable, convertir un fragmento de tu vida en lo innombrable, uy, pao. ¿Cómo se hace, María? Convertir un fragmento de tu vida en lo innombrable. No, no sé, no sé cómo lo hacen las personas, yo no puedo hacerlo, no sé.
1: Con todos esos cambios, con su relación ya estable por años, habiendo comprado ahora un apartamento con ella, Mauricio piensa en el significado de la palabra madurar y si ella aplica o no a lo que le ha pasado últimamente.
0: Se elabora, sí, se elabora mucho más, sí. Te lo da vivir y te lo da el paso de los años cagada tras cagada, error desacierto, todo eso tal vez te dé un poco no es que te haga mejor y que ya no cometas errores, más que te demoras más en cometerlos, es eso María, ¿no? entonces ya no eres tan impulsivo para cometer el mismo error te demoras un poquito más y cometes otros errores eh, sí, Pau, sí me veo profundamente distinto, pero en esencia y esto también suena cliché en esencia no en esencia, sigo siendo aún una persona con una mirada triste ante la vida. Sigo siendo una persona sola. Eh, sigo siendo una persona que no cree en muchas... Sí, es creída. siendo una persona que, pues, ya que nunca se mató, pues, vivir, marica. claro, hoy día digo, hoy día me arrepiento de haber pensado en matarme Como todos los pelados, marica, pensamos. Chicos, chicas, pensamos en matarnos como entre los 13 y los... 25, aunque eso también es cliché <risa> No, mentira Siempre piensa en matarse Es más, si no lo piensas, es que usted está enfermo güey. Siempre piensa en matarse Hoy día miro atrás Y de eso sí me arrepiento güey. Yo ya no quiero morirme, Pau Yo quiero vivir mucho Porque quiero ver el mundo arder marica. Yo sí quiero ver Que arda todo, por eso quiero vivir mucho Que el mundo arda En todos los ámbitos De lo humano, en el amor la familia, las relaciones entre las personas, lo que vemos, lo que el mundo actualmente considera valioso y antes no lo era, todo lo que emerge con estos temas de internet y tal. Tú y yo crecimos sin internet, entonces ya no pienso en no pienso en vivir mucho. Pero fíjate cómo es la cosa: vivir para ver que todo arda, de alguna forma es vivir para ver dolor. ¡Wow! Y en eso no he cambiado. Sí, egoísta desde luego, pero, pero no es vivir como que, ay, no, quiero vivir porque la vida es hermosa y todo va a ser mejor y vamos a cambiar. Pura mierda, todo va a ser peor, todo, allá donde tú estás y acá donde yo estoy.
1: Espiral 5. Pensarse
0: A los 40, eh, chévere, es cliché, sur. la vida empieza, pero, pero a los 40 comienzas a tener más seguridad. Aprendes a callar, aprendes a opinar menos, a mostrar menos pasión frente a las cosas. Aprendes a callar más, aprendes a esconder quién eres con gente que no merece saber quién eres. Entiendes, me, entiendes mejor las cosas que lees, es tan bonito, Pao es tan hermoso eso, entender mejor las cosas que lees, wow, sí, buscar esos libros que uno leyó antes, esas novelas, y abrir cualquier página y leer, y wow, comienzas a comprender mejor lo que lees, sí, eso es muy chévere, y además tienes tres pesos para comprar un poco más de libros.
1: Y luego de escuchar los eventos de su vida, sus pasiones, y sobre todo lo que ha sido y significado su trabajo, le pregunto qué significa para él ser colombiano
0: y en una página de selecciones mostraban una foto y eran dos niños irlandeses, escoceses dos niños con unos vestidos como una usanza tradicional con unos sombreros tipo Mago Merlí niños perfectamente blancos, con los ojos claros, y yo era el niño pobre con la carita manchada y yo quería ser ellos y quería estar en otro país y quería ser así hoy día ser colombiano qué es llevar a Colombia más las que es Uf, ser colombiano es un acto de resistencia no solo ante lo político es, es, es la vida misma que es cruel no hay vidas bellas no existen serían aburridas también pero Colombia es trágico puta es entender que Colombia es, es un acto de resistencia ante una tragedia que es indefectible una tragedia que inevitablemente este país es trágico nunca hemos tenido un momento de felicidad nunca hemos tenido un momento sin sangre y estudiar antropología para mí fue eso, fue aterrizar el país viajar por tantos pueblos de Antioquia fue eso, es trágico Pau es aceptar que no lo vas a poder cambiar y que no va a cambiar no tendremos un segundo de felicidad como colombianos. No lo vamos a tener, no va a
1: cambiar. Y para él, cargar con esa certeza desesperanzada implica que ha aprendido una forma del llanto que es silenciosa y que lo acompaña a menudo cada vez que una nueva noticia o un hallazgo en sus investigaciones y su trabajo sobre la guerra le recuerdan que Colombia está llena de dolor. <música>
0: hay dos formas de llorar, ¿sí? el llanto terrible del dolor y que las cosas se van, la novia, la muerte, mi gatica, la familia, y hay otro llanto, y es cuando sientes esa, esa fuerza que te sube en el estómago y los ojos uh, se te ahogan, sientes como esa agua en los ojos y uh, respiras, pero estás ahí y sientes los... O sea, es contenerlo cuando tú contienes ese llanto. Esa es la manera más terrible de llorar y la más dolorosa. Y no lo contienes porque... No, lo contienes un poco, pao, pero las lágrimas están ahí. La semana pasada lo sentí. Y eso lo he sentido muchas veces. ¿sabes?
1: Y entonces se pregunta uno con lo doloroso que puede ser estar tan cercano a esa realidad violenta y trágica, ¿qué lo lleva a seguir ahí, a querer seguir haciendo este trabajo y mirando de cerca, tratando de entender esa realidad para él tan desesperanzada?
0: Es extraño decirlo, pero, pero en mi caso, por ejemplo, don, eso es una mezcla de varias cosas. Es una mezcla de ego y de vanidad, de tener más elementos para leer un país tan difícil, y saber que tú los tienes, que no todas las personas los tienen es una cosa paradójica, está eso, también es como si el dolor y la violencia, ahí sí como como la frase de, 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 de la orágena, jugué mi corazón al azar y se lo llevó la violencia, y entonces algo así, eso te lleva, o sea, yo ya no me veo en otra cosa, así duela, así lastime, es como también te, te vuelves como el guerrero, como los combatientes, las nenas y los manes, que es muy difícil dejar la guerra y no dejarla eh, no es soltar el uniforme o soltar el arma es esa desconfianza constante es esa idea de estar esperando el tiro a ver de dónde me llega, entonces de alguna forma también me atrae y ahí estoy o sea, no me veo haciendo otra cosa, por eso un problema de, de vanidad, de ego de atracción de sentirme en esa encrucijada y de ver de que de una u otra forma, si sea chiquitica tú haces algo
1: y con hacer algo se refiere al acto mínimo de escuchar, que en el contexto de la violencia no es algo mínimo en lo absoluto.
0: Que A veces escuchar a alguien, darle una palabra a alguien, ya estás haciendo algo, que tú seas el, el funcionario, el contratista, el que sea que está en un proyecto y lo asumas ese proyecto de otra manera y le hables a la gente de otra forma, ya eso ayuda un poco. El día ese es la jornada de víctimas escuchar a la gente, me demoré mucho o sea mientras la gente hacía tres registros cuatro en una hora, yo escuchaba a las personas, ese día por ejemplo creo que hice algo por escuchar a esa gente desde otro lugar, no desde el lugar administrativo, yo era otra persona apoyando algo por escucharlos desde ahí creo que hice algo, yo trabajaba en, un, en este proyecto del colegio acompañaba el proyecto y habían tres pelados que eran desmovilizados de las autodefensas y trabajaban en ese proyecto. Eh, tenían un perfil, digamos, muy particular. Y había uno de ellos, que cuando salí de Medellín, cuando me fui, nos despedimos y me agradeció mucho que yo siempre lo hubiera visto con otros ojos, que no lo hubiera juzgado y me dio un abrazo. Y ese, ese o sea, si me entiendes, ese hacer algo era la relación que sostuvimos tres años y medio y me dio un abrazo tan fuerte. Ese día sentí que había hecho algo, ese día sentí que valía la pena que hacían.
1: y desde este lugar en el tiempo y en su conciencia del mundo a sus 44 años Mauricio mira hacia el futuro y tiene en su cabeza imágenes muy prácticas de lo que quiere para él mismo de ahora en adelante
0: ¿cómo me veo de aquí en adelante? ¿qué pienso? quiero seguir conociendo cosas de mi país eso. quiero seguir <ríe> quiero seguir viendo cómo todo se derrumba pero con un trabajo estable y poder aportar cosas me encantaría trabajar en, en esto, en lo que siempre he hecho con la gente que salió de la guerra y con la gente que sacaron a punta de guerra, sí, es eso como me veo como una persona con un trabajo estable mientras todo se derrumba eso pues, así me veo, quiero no sé, escribir también pero entonces ya ahora son otras cosas distintas pero llenas de esa sensibilidad,
1: ¿de qué te gustaría pero, escribir?
0: Sobre, sobre la guerra pero no la guerra de matarse y todo esto, sino lo que hay detrás de la guerra, amor, pasiones, todo lo que entraña a la destrucción también. La destrucción no es algo terrible solamente, también hay como una poética de todo eso. Escribir de las pequeñas historias, ¿sabes? De esas pequeñitas, pequeñitas historias que, que hemos conocido y que, y, y que son muy pequeñas, pero que a través de ellas, wow Está la esencia de la vida.
1: ¿Y cuando el trabajo ya no esté más?
0: A mí me encantaría tener una miscelánea, poner jazz, una miscelánea tranqui, leer las cosas que me gustan. Vamos a ver, porque <ríe> la miscelánea asociada a la tranquilidad es una confesión de fracaso en, 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 en países como este, o en, o en ciertos contextos, ¿no? En ciertos contextos... No, la miscelánea, pero bueno, ¿cómo así? Tienes que ser famoso, tienes... Esa es otra cosa, Pau. ¿Sabes? Eso de la fama, ¿sí? En qué momento, no es que te resignes, pero en qué momento aprendes a, a proyectar tu vida de otra manera. No vas a ser el antropólogo famoso que parte el país en dos, en la historia del saber, ¿no? No vas a ser ese. ¿Por qué? Porque vas a ser otro. Y ese otro no es menos.
1: Una miscelánea, para quien no esté familiarizado con el término, es un pequeño almacén típicamente de barrio de clase media, que vende elementos de papelería y un poco de todo. Y con esa imagen en un posible futuro de Mauricio, cerramos su relato. Eso sí, le preguntamos antes qué significó para él contar su historia.
0: Todas las vidas son excepcionales, fantástico. Hasta que te dan la ocasión de narrarla, te das cuenta que... Todo eso está hecho de, 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 de momentos mágicos que te definen, te definen. Hoy día ya no quiero ser el niño blanquito escandinavo de sombrero con No. Soy feliz con quien soy y no me hubiera podido pensar en otro lugar del mundo que no sea este. No, no lo hubiera pensado. Hoy sí, me siento feliz. Ya no quiero ser el niño blanquito. Estoy feliz con mi carita parda. Color cartón. <risa>
1: Gracias por escuchar Otra historia de recordarte, un podcast donde celebramos la osadía de vivir y el necesario valor de contarlo. La producción y escritura de este episodio estuvieron a cargo de Paola Cadena, la edición es de Nidia Herrera y la música es de Mike Forrestel. Nos queda un episodio más antes de terminar esta primera temporada y estamos muy felices de haber llegado ya a tantos escuchas que nos siguen y nos cuentan lo que estos relatos les hacen pensar y sentir. No olviden compartir sus episodios favoritos con otras personas. Hasta pronto.